0: Olá, coleiras e coleiros! Depois do nosso episódio especial sobre cultura na ditadura militar. Ficou muito
1: bom aquele, hein, Bronze? Maravilhoso! Gostei.
0: Voltamos à nossa programação normal. Dessa vez para falar do governo do Faraó do Maranhão. Ele, a múmia da política brasileira. <risos> O cara do bigode grosso A eminência parda da política brasileira O cara que passou 21 anos babando o ovo dos militares E que acabou virando esperança para os brasileiros O imortal José Sarney O imorrível Que virou o presidente Brasileiros e brasileiras Pra falar sobre o assunto já está comigo ele. O cara que não é vice jamais, de reserva não tem nada, é titular absoluto do Gola Francisco Araripe. <risos>
1: É isso aí, bronze! Brasileiros e brasileiras! Era o bordão do cara, cara! Que esse ano botou 92 caju na conta, Olha veja isso. só, meu amigo! 92 anos, cara! E tava lá agora, né, na posse do presidente da SL, Xandão, meu camarada! Tá botando pra quebrar o Xandão, hein, <risos> Pois é, mas é isso aí, Bronze. Bom que se diga, cara, que o Sarney é também um acadêmico da ABL, né, cara? Da Academia Brasileira de Letras, um Imortal, autor de livros antológicos e emblemáticos como Saraminda e Maribondos de Fogo. Já leu algum, Bronze?
0: Cara, vou esperar virar filme.
1: <risos> cara, eu vou te dar um de presente para suas noites de insônia, cara Mas tem muito detalhe nesse governo, meu camarada Planos econômicos mirabolantes A Constituição de 88, hiperinflação, escândalo Ih, rapaz, tem muita coisa para a gente ver, velho Então, sem perder tempo, Franzinho, Solta a vinheta, meu camarada
0: Brasileiros e brasileiras! No nosso último episódio sobre a nova república, a gente abordou o doloroso processo de eleição, a agonia e a morte do Tancredo Neves, que acabou levando Sarney a assumir o poder como presidente do Brasil. A partir daquele momento, era ele que assumia a esperança de milhões de brasileiros de um país democrático, finalmente, livre da ditadura militar. Mas também havia muitas
1: desconfianças em torno dele, né, Chicão? Havia sim, meu camarada, em grande parte dos setores mais progressistas do PMDB, cara, que viu o Sarney, homem que passou 21 anos colado ali na ditadura, militando na arena, foi senador biônico, como uma ameaça, né, cara, para completar o processo de abertura. E o Sarney também, cara, dava a sua ajuda, né, cara, mantinha as desconfianças né, do, do, da ala do PMDB. Em primeiro lugar, cara, ele manteve o famigerado Sistema Nacional de Informações, o SNI, cara, o temido órgão de informações criado na ditadura militar. Mantinha também ligações muito próximas com os militares, né? E ligações próximas também com o pessoal do PFL, né, cara? O seu antigo reduto político, né? Criado ali no, no final da década de 80. Né. PFL, cara, se destacava a figura do temido, do poderoso Tuninho Malvadeza, né? Antônio <risos> Carlos de Magalhães, outro histórico defensor da ditadura. Né? Mesmo o Sarney estando agora no PMDB, ele não deixava né, as suas raízes, né, cara? Cara é cara, cara, cara de raiz, né, cara? Pô. Não é Nutella, não. Não é Nutella, não, cara. <risos>
0: e também, cara, houve aquela pouca apuração, né, sobre os escândalos. De corrupção envolvendo os militares, né? Que gera hoje aí essa, essa, esse mito, né? De que não houve corrupção na época dos militares e dos ministros que vieram à tona aí ao fim da ditadura. Uma verdadeira operação abafa que o governo Sarney deu aquela mão. Abafa o caso. Eu não quero saber mais de fofoca.
1: Verdade, cara. Escândalo de contrabando de pedras preciosas que envolveu Militares e o ministro Ibrahim Biak, o cara. Lembra dele, velho? O caso Coroa Brastel, que tá na música lá do RPM, né? Coroa Brastel. É, o grupo foi beneficiado por vários empréstimos do governo, cara. Casas envolvendo as empreiteiras, olha elas sempre aí na parada, né, cara? O caso do grupo de crédito imobiliário Delfim, que logo depois foi a falência, né, cara? Decretou a sua liquidação. Enfim, cara, a grande maioria desses casos, pouco apurados, tinha um super-ministro Delfim Neto, entre outros nomes, com principais envolvidos nesse esquema aí de corrupção, meu camarada.
0: Abafa o caso, abafa, abafa, abafa.
1: Abafa o caso, meu camarada.
0: Eu não quero saber mais de fofoca. Bom, o governo Sarney teve um primeiro ano assim, com poucos destaques, com grandes dificuldades econômicas. A herança maldita do governo Figueiredo, que deixou aí, o governo com índices de inflação superiores a 200% ao ano.
1: Veja só, meu camarada. Pois é, cara. O Sarney, ao assumir né, o governo em 85, manteve o ministério que foi escalado pelo Tancredo. E o ministro da Fazenda desse, desse ministério escalado aí pelo, pelo presidente morto tinha o Francisco Dornelles, cara, como ministro da Fazenda, que era também sobrinho de Tancredo. Está até hoje vivo, cara. Mora lá em São João Del Rey, cara. É. Esse maluco aí, cara, ele adotou medidas recessivas para tentar combater a inflação. Mas não deu muito certo, né, cara? E ele foi substituído pelo empresário paulista Gilson Funaro, cara. A situação quando o Funaro assumiu. Era muito delicada Em 85, por exemplo, cara O Brasil fechou o ano com uma inflação superior Veja só, bronze Já 230%, né, cara?
0: É, era preciso fazer alguma coisa E o Dilson Funaro Não era muito chegado A soluções tradicionais Ou seja Recessivas para conter a inflação E a dívida pública Que cresciam de forma
1: Acelerada e já no começo de 86, cara, a equipe econômica do Dilson Funaro, formada em sua maioria por economistas da PUC do Rio de Janeiro. Tu, né, Bronze? Tu não, é, tu, não é, tu não é economista, cara? <risos>
0: cara, se tem uma coisa que o... Nunca poderia ser economista, cara,
1: juro. Pois é, cara, mas só tinha gênio na parada, cara. E os caras anunciaram o plano cruzado, velho. A ideia inicial do plano, cara, era combater a inflação. Era dar um cruzado aqui. de
0: direita na população, né?
1: Isso, né? <risos> Exato. Se lá no banco e ganhava um cara. soco. Mas a ideia inicial, cara, é que dentro de uma economia indexada como a do Brasil, na época, os contratos e os preços né, dos produtos eram reajustados pelo índice da inflação. Os preços né, já subiam antes do começo do mês, cara. É, era o que os técnicos chamavam de inflação inercial, meu camarada.
0: Entendi. Aquela maquininha ali nunca foi tão vendida, né, cara? Aquela maquininha de de ajustar o preço
1: de remarcação de preço.
0: Deixa eu ver se eu entendi então essa história aí. Então, se a inflação no mês de janeiro, por exemplo, fosse de 25%, os comerciantes e empresários, eles já projetavam que a inflação de fevereiro seria no mínimo igual à anterior. Então, já reajustavam os preços logo de saída. E isso virava uma bola de neve de inflação difícil de parar. Era isso, cara?
1: Perfeitamente, meu camarada. Era isso que os caras chamavam de inflação inercial, ou seja, já começava o mês, começar... o mês,
0: já começava o mês com o mesmo índice do anterior.
1: Exatamente, cara. Pelo menos com a inflação acima de 20%. Formava-se então, cara, um círculo vicioso que mantinha a inflação nas alturas. Para frear esse processo então, cara, o remédio seria quebrar a indexação da economia com uma medida de choque, de preferência criando uma nova moeda em substituição ao cansado cruzeiro e, claro, né, cara, com um grande espetáculo midiático que serviria aos interesses do governo na busca da sua afirmação e popularidade que andavam em queda, né, meu camarada? O, o bigodão precisava se popularizar. E, e assim, então, em 28 de fevereiro,
0: no início do ano de 86, o Plano Cruzado, que o próprio Sarney anunciou com grande alarde, se servindo da ampla rede televisiva do país. O que, que o plano previa? Diz pra gente aí.
1: Segura o sino aí, bros. Pra começar, cara, o Cruzeiro foi extinto e lançou-se uma nova moeda, o Cruzado. Cortou-se três zeros do Cruzeiro, dessa forma que era mil cruzeiros, veja só, meu camarada, passava a ser um cruzado. O Cruzado já nasceu forte, pois né? É. Com a paridade de mil cruzeiros pra um cruzado.
0: Eu lembro, assim, que eu tinha essas notas, né? Tinha a nota de mil cruzeiros antiga, tinha um carimbo lá, tipo, um cruzado. Agora ela vale um cruzado.
1: Na verdade, tem um o cara da numismática, é. né? Tu coleciona moeda antiga, né, brother? É, eu gosto. Vamos voltar pro sino aqui, meu camarada. A correção monetária foi suspensa, cara. Ou seja, acabava-se com a indexação da economia. Os preços de produtos e tarifas ficavam congelados a partir daquela data por um período de um ano, cara. Olha aí. Os salários foram reajustados e receberam ainda, cara, um abono, um aumento de 8%, cara. Criou-se ainda o gatilho salarial, que era o reajuste automático dos salários caso a inflação voltasse a subir. Com tudo isso, cara, o governo esperava, com essas medidas heterodoxas, né, isto é, radicais e fora das tradicionais medidas recessivas da economia liberal, acabar com a inflação e criar uma nova cultura econômica do país, cara. Escuta o Sarnezão aí, cara, lançando o plano, velho. Brasileiros e brasileiras. Brasileiros e brasileiras. As principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros. Conversão automática em cruzados de notas, moedas, e depósitos à vista no sistema bancário.
0: Extinção da correção monetária generalizada. Escala móvel de salários. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. E o Sarney, então, lançou o plano e convocou a população para participar fiscalizando o congelamento dos preços que não poderiam ser remarcados, como fizeram muitos comerciantes bem espertinhos. Surgiram então os fiscais do Sarney. Muito interessante essa história, Chicão. Conta pra gente aí. Bom,
1: oh, rapaz, tinha um botão, cara. As pessoas botavam um botão na, na roupa e iam pro supermercado, cara. Funcionava assim, cara. O governo soltava listas de preços congelados que eram publicados nos principais jornais, cara. Eram as tabelas da Sunab, órgão ah, ah. fiscalizador do governo, né, cara? Os consumidores carregavam essas tabelas para os mercados para cobrar a aplicação dos preços, cara. Os fiscais do Sarney eram, portanto, cara, pessoas comuns, né? Tipo eu, você, dona de casa... Filha pe... de Deus. É, principalmente, cara, as donas de casa acostumadas com os preços praticados por supermercados. E quando os supermercados desrespeitavam o um preço tabelado, rapaz, o pau quebrava, rapaz. A polícia era chamada, o mercado era fechado e o gerente era preso, meu camarada. Eu assisti algumas dessas cenas aí, cara... Então, a máquina
0: de remarcação de preços virou a inimiga número um do
1: povo. Public enemy, né, cara? É,
0: procurada. E plano lançado, pessoas nas ruas com as tabelas fiscalizando, os resultados apareceram. No mês seguinte, a inflação já era próxima a zero, chegando a ter deflação nos três meses seguintes. Vamos, Brasil!
1: Agora vai!
0: Brasil era outro país... Gente feliz, contente, comprando o que nunca havia comprado antes.
1: Verdade, meu camarada. Lá em casa, por exemplo, apareceu o presunto, cara. Eu fui apresentado a pera, meu amigo. Olha só, cara. Pô, fartura total, cara. Preços congelados, né, meu camarada? Salários reajustados com bom poder de compra, o dinheiro preso nas cadernetas de poupança e que não sofreu mais reajustes porque a inflação estava zerada, o dinheiro, então, foi sacado pelas famílias e, claro, né, cara, aplicado direto diretamente no consumo, então cara, dessa forma, velho, houve uma explosão de consumo jamais vista no país, cara Muita gente aproveitou para comprar o primeiro carro e aqueles que já tinham para trocar, cara Os Monza, Chevette, ah, Del Rey, Santana Só os, carrão, hein, cara Os Fuscões, né, cara, última geração, cara, inundaram as ruas, aumentaram os engarrafamentos Foi uma delícia, velho, pô Saudade desse tempo.
0: Depois, depois eles estavam ali fazendo fila, né? No, no, no posto de gasolina pra encher o tanque antes que no dia seguinte aumentasse
1: Calma a gente da, da gasolina. Calma aí, não tira a alegria da galera. Estamos Tam, crescendo na alegria, pô. <risos> muitas pessoas, cara, melhoraram o acesso à alimentação, podendo comprar carne. Queijo, derivados do leite em geral, né, cara? Presunto, cerveja, né? Produtos considerados supérfluos, cara. E claro, muitos se dedicaram a comprar produtos importados, como viagens ao exterior. Pô. Nessa época o bronze, rapaz, vou contar um seguido aqui pra vocês aí. Nessa época o bronze, cara, foi umas 15 vezes pra Disney, cara. Porra, cara, quem dera eu.
0: Sempre foi meu sonho pra Disney, Chicão. Nunca fui furar fila, roubar souvenir dar um tapa na bunda do níquel, enfim, reforçar a imagem do brasileiro, gostaria né? Mas a explosão de consumo com preços congelados feria a regra básica do capitalismo.
1: E a regra é clara, né, cara?
0: A regra é clara, a lei de oferta e procura. Então, as indústrias, sem poder reajustar os preços... Elas ficaram tristes e se desestimularam em aumentar a produção, cruzaram os braços. Os grandes pecuaristas preferiam deixar o gado engordando que matar o boi e vender a preço de tabela. E assim, os produtos começaram a sumir das prateleiras dos supermercados. Era o desabastecimento e o plano cruzado começava a fazer água.
1: Carne, cara, óleo de soja, leite, feijão, cara, produtos mais básicos, itens mais básicos de consumo da cesta básica, cara, simplesmente desapareceram das prateleiras de supermercado. Sem
0: feijão não dá, pô.
1: Pois é, meu camarada. Logo começou a surgir o ágio, né, cara, que na prática era a volta da inflação. Os produtos de fato, cara, existiam, mas no preço de tabela os comerciantes não vendiam nem a pau, Juvenal. Para comprar só pagando mais caro pelo produto, cara. A diferença então, cara, entre o preço de tabela e o que era realmente vendido no mercado, cada vez mais paralelo, né? Havia o né, pessoal vendendo na surdina, né, cara? Era o ágil. O aumento das importações, cara, também gerou um grande problema, cara. O esvaziamento das reservas cambiais do país. O governo, então, cara, buscou fazer ajustes no plano. O objetivo era aumentar a arrecadação do Estado e recompor as reservas para garantir o pagamento dos compromissos do Estado brasileiro. Cara. Dessa forma, em julho de 86 foi lançado o cruzadinho Veja só, meu camarada. Apenas. Esse já, é aquele, mil... esse
0: já é aquele soquinho assim.
1: Do queixinho é. ali, de levinho. É. Hum. Pô, olha só, cara, apenas quatro meses né, depois do lançamento do Plano Cruzado, o governo anunciou novas medidas que incluíam um o empréstimo compulsório, cara. Opa! É, o nome é bonito, cara. É. Na compra de carros, combustíveis, dólares e passagens para o exterior, cara.
0: Era uma desculpa do governo para reajustar preços, dizendo que estava tomando esse dinheiro do povo e prometendo devolver em breve. É o, é o fiado institucionalizado, né, cara?
1: Pois é, cara. O nome é ótimo, né, cara? Empréstimo compulsório. Ou seja, eu estou te pedindo uma grana que você é obrigado a me emprestar.
0: Por favor aí, Chico. Você pode me emprestar obrigatoriamente 5 mil reais esse mês, cara? Tá foda. Ninguém apoia a gente.
1: Tá difícil, cara. Por aí, meu camarada. Mas o fato, cara, é que o plano cruzado tinha subido no telhado, cara. Eu lembro de um. Do... Vivo Gordo, né, cara? Jô Soares, grande, grande pensador, né, intelectual, né? Um humorista, um cara como é. ator, um completo um multimídia completo, né, cara? Ele tinha um programa de humor na né, época chamado Vivo Gordo, cara. E eu lembro de um quadro chamado Jornal do Gordo para Pessoas Mais ou menos surdas. E eu lembro exatamente desse quadro quando ele anunciava o fim do plano. O Plano Cruzado, cara. Escuta aí, cara. É bom demais. Apesar do esforço da equipe econômica, o Plano Cruzado já não existe mais.
0: O Plano Cruzado! O Plano... O Plano...
1: O Plano Cruzado morreu! Ó! Morreu! Plano Cruzado, Ó, olha aqui, morreu!
0: Muito bom, ainda mais com o Paulo Silvino ali, fazendo a
1: dobradinha com
0: ele, né, cara? Grande humorista também.
1: Pois é, meu caro. Mas o fato, cara, é que com todos os problemas o governo sustentava que o inimigo do plano eram os empresários, o criador do gado, enfim, cara. Chegando, inclusive, velho, a ameaçar usar o exército brasileiro para invadir fazendas e pegar o boi no pasto para regular os estoques de carne para a população. Mais uma bravata, né, Bronze, do Sarney? Uhum. O fato é que para suprir a falta de produtos, cara, o governo resolveu importar carne, soja, queijo, feijão, aumentando assim a, o desequilíbrio da nossa balança de comércio e das contas do governo, né, cara. mas mantendo o congelamento dos preços. né, cara.
0: Eu lembro disso aí, cara. Teve até a história do queijo Chernobyl.
1: Né? <risos> tu lembra disso, cara?
0: O queijo importado, amarelão, que o povo dizia ter sido afetado pela radiação... Do acidente na refinaria da antiga União Soviética.
1: Era é o queijo de Chernobyl. Cara, diz minha esposa, cara, não sei se caô, que ela lembra até hoje o cheiro do queijo, meu camarada. O fato é que, cara, queijo ninguém perdoa, pessoal, mesmo sendo queijo de Chernobyl, caiu pra dentro, enfim, cara. Mas, continuando, brother, a razão para manter o congelamento dos preços eram é as eleições para governadores estaduais marcadas para novembro de 86. Essas eleições, cara, eram muito importantes porque elas também formariam a Assembleia Constituinte que escreveria a nova Constituição do Brasil, a Constituição de 88. Muito importante O PMDB, cara, o partido do Sarney, queria vitória a qualquer custo, né, cara? E as eleições vieram, e o partido do governo, o PMDB, foi o grande vencedor, cara, elegendo todos os governadores, com exceção do Sergipe, que é a história cuba e o PFL, que era a base do governo. Né? PMDB e PFL formavam a base do governo. Na Câmara, cara, o PMDB elegeu veja só, Branz, 261 deputados, um total de 487. E no Senado, meu velho, das 49 cadeiras de disputa, ou seja, dois terços do Senado estavam no jogo, né? O PMDB ficou com nada mais nada menos que 38 cadeiras, cara. Oh. E o PMDB, cara, se transformou num grande partido, um partido com poder jamais visto no Brasil, cara.
0: Isso aí, Chico. Se a gente perceber, né, o PMDB tá ali em todos os governos brasileiros, né? Desde aí essas primeiras eleições... Verdade, meu camarada. É, galera. É, vamos prestar atenção aí no dia da mudança. E aí, passaram as eleições com esta lavada do PMDB, né? Foi uma lavada, o congelamento já tinha cumprido a sua função. Então, o governo liberou o congelamento de vez, tipo no dia seguinte. E os preços e as tarifas congelados explodiram numa alta absurda, óbvio, né? aquele tesão reprimido né? da maquininha de remarcar os preços. A inflação volta com a carga total. As contas públicas se descontrolaram a ponto do governo declarar moratória em fevereiro de 87. Ah, que isso?
1: Elas estão descontroladas Elas sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas estão descontroladas Lembrando que nós já aprendemos, cara, que moratória é quando o governo anuncia que não vai pagar a quem deve É o famoso calote, cara, e que o governo né, buscava mascarar o seu fracasso né, com o um plano cruzado como uma moratória técnica
0: <risos>
1: Mas estava claro,
0: cara É 2, povo, 4, 1, 4, 5, 1. 1.
1: É, mas estava claro, cara, que o povo já não confiava mais no governo, nem nos rumos da economia, cara. O governo ainda lançou outros planos, cara, como o Plano Bresser, nome do novo ministro da Fazenda, o legado de São Funaro, e o Plano Verão, cara, ambos fracassados e que, aliás, previam congelamentos que ninguém mais respeitou. O Plano Verão, cara, é lançado pelo então ministro Mailson da Nóbica, em janeiro de 89. Olha só, plano verão em janeiro, né, cara? Pô, nada mais sunshine, né, cara? Brasil. <risos> Tropical. Pois é, cara. Pois é, cara. O, plano, o plano verão, cara, mudou mais uma vez a moeda brasileira. Veja só, cara. Isso é que você tava falando, viu, cara? Foi criado o cruzado novo. As moedas de cruzado foram carimbadas, né, cara, com a nova nota. Mais uma vez cortou-se três zeros e o que era mil cruzados, cara, agora passava a ser um cruzado novo. A mudança não serviu para muita coisa, cara. E no final, no final do governo Sarney, a inflação, cara, escapou de qualquer tipo de controle, chegando a 933% em 1988, 1764% em 1989, superando a barreira dos 2 mil. Oh, parabéns, tantã, Sarney! Acelera,
0: Brasil!
1: Ele conseguiu, Caraca, né, cara?
0: Isso é hiperinflação, né, Chicão? Pois gente é, cara, chama, diante, né? desse
1: quadro, diante desse quadro, lembro bem, cara, para se proteger, a população trocava seus cruzados novos por dólares Era comum, então, você comprar um picolé pagando com a nota de um dólar ou então vender um imóvel, um automóvel, uma bicicleta, sei lá, cara, usando a moeda estadunidense.
0: Tipo na Argentina, na Argentina é que eles amam dólar, cara, sabia disso, né? É, a verdade, cara. É, é verdade. E mais com os planos fracassados... As atenções, as esperanças do povo se voltaram para a nova Constituição que estava sendo escrita pelo Congresso, que tomou posse em fevereiro de 87, muito importante também esse capítulo na nossa história. A esperança era que a Carta Magna resolvesse os problemas de uma população carente, de muitos serviços básicos, né, Chico? mas principalmente de democracia e assistência social também.
1: Pois é, meu camarada, mas os tempos eram difíceis, né, Bronze? A conjuntura internacional era desfavorável. A intervenção do Estado na economia e proteção social estavam em xeque naquele momento, aí, início da década de 80. O neoliberalismo estava com tudo, né, anunciando a globalização que no final dos anos 80 né, seria a tônica da economia mundial. Esse neoliberalismo aí da década de 80 cara, era representado principalmente pela tríade né, dos principais governos do mundo. O Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher na Inglaterra, e o Helmut Kohl na Alemanha, né, cara? O neoliberalismo, como todo mundo sabe, né? e se não sabe, vamos aprender agora. Previa a diminuição das funções econômicas e sociais do Estado e foram bastante aplicadas, inclusive a risca né, por esses líderes né? na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha. Do outro lado, cara, na União Soviética, o Gorbachev aderiu à abertura do país promovendo a perestroika, um programa de mudanças econômicas liberalizantes uh, que susto. <risos> e de adequação à economia que se globalizava cada vez mais e a glasnost, que, que no campo político previa maior liberdade e transparência no bloco socialista. Ambos os programas, cara, marcaram o fim da antiga União Soviética, tendo como marco a queda do Muro de Berlim, marco importantíssimo, né, em 1989, que reunificou a Alemanha, que foi o marco inicial de reunificação da Alemanha, melhor dizendo, né. Isso
0: aí. Quando a gente acabar a história do Brasil, a gente vai pular para a história do mundo aí, Ficão.
1: Com certeza, meu camarada.
0: Os debates parlamentares, então, em torno de um novo texto constitucional, avançavam à medida que o governo Sarney ia derretendo. Além da grave crise econômica, denúncias de corrupção envolviam o governo. Mas elas eram paralisadas por pressões das bancadas do PMDB e PFL que impediam as instalações de CPIs. Ai, Chicão, estudar a história é uma merda.
1: Pois é, cara. E foi nessa época aí que os esquentadinhos do PMDB, né, cara, os chamados integrantes históricos do, do partido, encabeçados por Franco Montoro, Mário Covas... José Serra, Fernando Henrique Cardoso, se desligaram do PMDB e criaram um PSDB, o que seria uma social democracia, que de social democrata não tinha nada, mas um partido com letras maiúsculas, mas sem nenhuma função ideológica no país, cara. Mas foi aí que esse partido surgiu, cara, e que o Collor ainda vai falar muito ainda quando a gente tratar do governo Fernando Henrique Cardoso, cara.
0: Verdade, é nos próximos episódios vindouros aí. Mas, finalmente, após mais de um ano e meio de trabalhos e debates, a nova Constituição foi promulgada em clima de festa, né, Chicão? em outubro de 88. Quais são as principais características deste documento que ainda nos rege, apesar de todas as mudanças já feitas, principalmente sobre os direitos sociais do trabalhador.
1: Muito importante essa Constituição, Bronze, porque ela encerrava né, juridicamente os anos de ditadura militar aqui no Brasil, cara. Então segura o sino aí para a gente pontuar as principais características da Constituição, cara. A Constituição de 88, cara, consagra a democracia como regime vigente no país, estabelecendo a separação de poderes e eleições diretas para todos os cargos do executivo e legislativo. No caso dos executivos, né, governadores, prefeitos e presidente, a realização de dois turnos para as eleições, né? Boa! É, para prefeituras acima de 200 mil habitantes. O voto, cara, era obrigatório direto para pessoas de 18 a 70 anos, sendo facultativo a jovens de 16 e 18 e idosos acima de 70 anos, além dos analfabetos que também ganhavam direito de voto pela primeira vez em texto constitucional no país, cara. Fim da censura. Garantia de liberdade sindical e direito de greve. Certo. nacionalismo econômico prevendo uma série de restrições da participação estrangeira principalmente nas riquezas naturais do país cara. Olha aí. intervenção do Estado na economia, que deveria regular né, a economia do Brasil garantia dos direitos trabalhistas previstos em CLT e assistência social aos trabalhadores estatutos específicos para os idosos e crianças e adolescentes direito das comunidades dos povos originais à demarcação de terras e proteção do Estado a Constituição também previa, cara, que o mandato presidencial seria de cinco anos sem direito à reeleição. Foi nessa aí que o Sarney ganhou mais um ano de governo, meu camarada.
0: Muito bem, Chico. Uma Constituição com vários pontos importantes. Ficou conhecida como a Constituição Cidadã por preservar os amplos direitos sociais aos cidadãos brasileiros. Mas também chama muita atenção, né, Chicão, que ela é uma Constituição grande, muito detalhista, né? Diferente de outras Constituições e outros países, que são mais curtas, objetivas. E sofre, por causa disso, um pouco de críticas também.
1: Exatamente, cara. Daqueles que, inclusive, defendem uma grande revisão até uma nova Constituição, cara.
0: Isso aí. Mas, aos trancos e barrancos, a carta de 88 ainda segue sendo a nossa...
1: Constituição. Verdade, meu camarada. Depois da promulgação da Constituição, né, votada e aprovada em Congresso, lida com grande entusiasmo pelo líder do Congresso naquele momento, o deputado Ulisses Guimarães, foram realizadas eleições diretas para presidente da República. As primeiras eleições diretas para presidente depois de 1960. Foram as eleições de 1989, eleições essas que tem muito detalhe e que a gente vai deixar para um próximo episódio, bronze.
0: Brasileiros e brasileiras, Terminamos, deixamos aí esse assunto para um próximo episódio. Essas eleições que foram históricas aqui. Marcantes, meu camarada. Estamos terminando. Muitas figuras importantes da política brasileira. Estamos terminando, então, nos despedindo de vocês. Obrigado por estarem aqui conosco, coladinhos nos seus ouvidos. Chicão, campanha nova lançando aí os primeiros 100 amigos do Cola... Do apoio ali no Apoia-se, vão poder passear com a gente aí nos passeios que a gente organiza no Rio de Janeiro, certo? Isso aí, meu camarada. Isso aí, a gente não vai remarcar o preço, são 5 reais mensais apenas, não tem inflação aqui no Apoia-se. No mínimo 5 reais, você já contribui
1: com a gente. Uma coxinha, velho.
0: Então até a próxima, Chicão, um abraço.
1: Valeu, galera. Um abraço.